0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar nuestro devocional acerca del Libro de Salmos. Hoy estaremos leyendo el Salmo 43 y el Salmo 44. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias esta tarde. Reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres Dios sobre todas las cosas poderoso Señor, en tus manos está nuestra vida, en tus manos está nuestra familia, en tus manos Señor te ponemos Señor este momento Señor que dedicamos para adorar tu santo nombre, para glorificarte y te pedimos Espíritu Santo que, que seas tú Señor hablando Señor a nuestro corazón que tu palabra nos ministre que tu palabra nos enseñe que tu palabra nos dé paz, nos dé seguridad y nos ayude a firmarnos Señor en ti el Salmo 43, en el nombre de Jesús, amén. El Salmo 43 dice así. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado. porque andaré enlutado? Por la opresión del enemigo. Y aquí este este Salmo es un Salmo de una plegaria a Dios pidiéndole a Dios que sea Dios el que juzgue su causa, que sea Dios el que lo defienda, porque es, el salmista sabía que Dios lo conocía, conocía su entrar, su salir, sabía lo que él había hecho y lo que no había hecho. Pero muchas veces, a veces nosotros en la vida nos toca que hay personas que nos juzgan de acuerdo a lo que ellos ven, a lo que ellos perciben de nosotros. Y les dice aquí que hay gente que estaba ahí para condenarlo dice que esta gente lo había desechado y esta gente lo había oprimido que eran sus enemigos y el enemigo muchas veces usa personas que te van a estar dando un mal comentario que te van a estar juzgando, que van a hablar mal de ti sin conocer tu causa que tal vez porque vieron algo malo van a empezar a hablar de ti tal vez hay gente que está pendiente de lo que haces para verte caer y te quiere oprimir pero no es la persona, es el enemigo que lo está usando. Y aquí está el salmista le pide a Dios que sea Dios que lo juzgue. Y es lo que nos enseña, es que siempre debemos de ser transparentes con Dios. Que no podemos complacer a las personas, porque las personas siempre van a ver lo que ellos quieren. Las personas van a entender lo que ellos quieren. Y si son personas que no conocen de Dios, van a buscar lo peor para venir a juzgarte y condenarte y si son gente a las que el enemigo está usando para oprimir tu vida siempre van a ver la peor parte pero quien realmente nos conoce y como decía este salmista júzgame oh Dios porque él sabía que Dios lo conocía y conoce las intenciones de nuestro corazón por eso debemos presentarnos delante de Dios como este hombre y que sea el que nos juzgue y que nos defienda porque quién nos defiende Jesucristo mismo porque él dio su vida por nosotros y él es nuestro abogado ante el Padre y cuando vayamos delante de Dios, Él es el que nos va a defender. Si bien van a pasar toda nuestra vida, pero va a ser Jesús, su sangre preciosa, la que nos limpie de todo pecado, el que nos redima y el que nos defienda. el que nos defiende, porque el enemigo muchas veces va delante de Dios a acusarnos, pero dice que la palabra que Jesús es el que nos defiende. En el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas es me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, oh Dios mío. Y este hombre le dice que a Dios que le mande tu luz y su verdad. Y que lo guíe. Y que lo conduzcan a su santo monte. Que, que sea Dios el que guíe su vida. Que sea Dios el que lo lleve a llegar al lugar donde Dios quería que él estuviera, a la morada de Dios. Y eso es importante porque en estos momentos necesitamos que sea Dios el que nos guíe. Necesitamos que sea Dios el que nos lleve de la mano, el que nos diga qué hacer, cómo hacer. Tal vez ahorita estamos pasando por una situación muy complicada, por eso necesitamos que Dios nos guíe y orar a Dios y pedirle a Dios que Él nos enseñe, que nos diga qué hacer. Se escuchan tantas cosas, pero necesitamos que sea Dios el que nos hable y nos haga entender qué hacer, a dónde ir. En el versículo 4 dice, Entré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y dice este hombre que él va a entrar al altar de Dios, a la presencia de Dios. Con alegría y con gozo. Y aquí nos enseña lo importante. Porque tal vez ahorita no estás en la iglesia, por las razones que sean. Pero deja que tu casa sea un altar para Dios. Y con alegría y con gozo preséntate delante de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos acceso al lugar santo. Podemos entrar al lugar santo a través de la sangre preciosa de Jesús. Cuando tengas la oportunidad, la primera oportunidad que tengas, de, que tengamos de presentarnos delante de Dios en su tan santo templo, entonces tenemos que tener una actitud de agradecimiento, una actitud de gozo, una actitud, como decía, con arpa y le, cantarle a Dios, disfrutar el momento, porque ahora valoramos muchas cosas que antes no valorábamos y esto nos enseña a que tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y este hombre le estaba contestando a su interior que no se abrumara, que no se turbara. Y, a, y Dios nos está diciendo que aunque tú te sientas turbado y aunque tú te sientas abatido, tenemos que esperar en Dios, porque aún tenemos que alabarle. Tenemos un propósito que hacer en Dios. Tenemos cosas que hacer para Dios. Como cuando Él lo sabe. Pero tenemos que esperar en Dios. Y en estos momentos creo que muchos estamos esperando en Dios. Confiando en que Él es el que nos va a proteger, nos va a librar. Va, tiene el control de todo. El Salmo 44 dice, Oh Dios, cuando nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque se apodaron apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo a la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos y aquí el salmista comienza a relatar cómo es que a ellos sus padres le contaron todo lo que Dios había hecho porque nuestro Dios es un Dios fiel es un Dios ¿sí? de imposibles es un Dios que el tiempo no pasa con él y aquí él relata cómo sus padres les empezaban a contar a, a los hijos lo que Dios había hecho en sus vidas: cómo Dios los había salvado, cómo Dios le había entregado la tierra prometida, cómo Dios había, los había liberado y cómo Dios estaba con ellos y les regresó a esa tierra. Y aquí es algo muy importante que nosotros, como padres, tenemos que decirle a nuestros hijos y aprovechar esta oportunidad para decirles y contarles a nuestros hijos desde chiquititos lo que Dios ha hecho en nosotros. Que ellos se enteren y que ellos sepan que tal vez de la condición donde Dios nos sacó, de lo, todo lo que Dios nos libertó, para que ellos tengan ese testimonio y sepan que cuando tengan una situación difícil, pueden confiar en Dios. En el versículo 4 dice, tú oh Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hallaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y nos has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre lavaremos tu nombre. Y aquí este hombre se comienza a acordar de todo lo que le habían dicho sus padres y esto lo fortalece porque él comienza a confesar que primero que Dios era su rey. Y que Dios era el que iba a mandarle esa salvación que necesitaba. Y en el versículo 5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Es por medio de él, hermanos, que nosotros podemos ser, podemos ser libres y podemos vencer. No es por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Lo hace Dios. Él es el que hace todo. Y por medio de él nosotros podemos vencer a nuestros enemigos. Las situaciones, las aflicciones, los problemas, lo que se levante... Podemos vencerlo por medio de Dios, porque Él es el que hace la obra. En el versículo 9 dice, Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como viejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo... a tu Has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. Y este hombre comienza a darse cuenta de la situación que ellos estaban pasando. Él, ellos, él estaba recordando las promesas de Dios y estaba creyendo que Dios le iba a salvar. Pero en ese momento, en su presente, él estaba, él se sentía que también estaba desechado. Y él estaba, ellos estaban pasando con pruebas. Y dice que no sale con no, Dios no salía con sus ejércitos. Por eso él estaba recordando lo que Dios había hecho y por eso él estaba diciendo a Dios que fuera él el que lo hiciera. Porque en ese momento ellos estaban pasando por una, una batalla y no sentían el respaldo de Dios. En el versículo 9, 10 dice, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para las que sí nos aborrecen. Y eso es algo que nos enseña que necesitamos la protección, el cuidado y el respaldo de Dios en nuestra vida. Cuando Dios no está con nosotros y cuando Dios no nos respalda, cuando tenemos que hacer algo, necesitamos ese respaldo de Dios para que Él sea Él el que nos libre y para que nos saque de esta situación. En el versículo 13 dice, «Nos pones por afrenta de nuestros vecinos por escarno y por burla de los que nos rodean, y nos pusiste por su proverbio entre las naciones». Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, pero la voz del que me vitupera y deshonra por la razón del enemigo y del vengativo. Y él comienza a exponer que ellos se sentían solos, se sentían como un escarnio y sus enemigos los estaban atacando y, y los estaban se estaban burlando de ellos y él sentía como vergüenza dice en el versículo 15 dice, mi vergüenza estaba delante de mí la confusión en mi rostro me cubre él era un guerrero hay que recordar que David era antes de ser rey fue un guerrero entonces en estas batallas él sabía que siempre iba a necesitar de dios y él había en este momento él sentía que dios no estaba con ellos y él sabía que la única forma en que él podía vencer era con la ayuda de Jehová Dios. El versículo 17 dice, Por todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y no nos cubrieses con sombra de muerte. Y él, aquí que me hay algo que me llama la atención es que él estaba pasando por estas pruebas donde no estaba sintiendo el respaldo y la ayuda de Dios. Sin embargo, dice que él no se había olvidado de Dios y no había faltado a su pacto. Qué importante es que aunque a veces estemos pasando por situaciones y pruebas en las que sentimos que tal vez Dios no está ahí, tal vez en esos momentos en los que nos sentimos solos, en esos como desiertos que Dios nos hace pasar, porque esos desiertos nos hacen madurar y fortalecen nuestra fe son situaciones difíciles y momentos en los que tal vez las cosas no salen como esperamos en las que pasan cosas que no queríamos que pasaran cuando las cosas no salen bien, cuando nos sentimos perseguidos por el enemigo cuando sentimos que hemos perdido todo y que nos preguntamos Dios, ¿por qué, ¿Por qué estoy pasando esto? pero el hombre natural, el hombre pecador, el hombre que no ama a Dios, ¿qué hace? Su naturaleza es renegar de Dios. Pero este hombre decía que él no se había olvidado. No no solo él, sino las personas que estaban con él peleando, a pesar del sufrimiento que estaban viviendo, ellos no se olvidaban de Jehová. Y esto nos enseña a que nosotros, aunque las cosas no se hagan como nosotros queremos, no debemos olvidarnos de Jehová, no debemos faltar. No por eso tenemos que tener el pretexto para decir, bueno, pues ya, me voy al mundo y dejo las cosas de Dios. Porque dice que no se ha vuelto atrás nuestro corazón. A veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, queremos volver atrás, a volver al pecado, volver a la vida de la que Dios nos sacó. Tal vez porque en esos momentos Dios no nos está dando lo que nosotros queremos o porque las cosas no están saliendo bien o porque nos sentimos solos, nos sentimos oprimidos. Y el, este Salmo nos enseña que no porque las cosas estén sali no estén saliendo, o estén fuera de, de nuestro control, significa que podemos irnos, regresarnos al mundo, volver atrás. Y eso es algo que no podemos hacer como hijos de Dios. Dice, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Y eso nos enseña que como hijos de Dios tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer, tenemos que... Que, que seguir en el camino aunque tal vez las situaciones estén difíciles nos enseña que debemos ser valientes como este hombre y tenemos que ser fuertes y en el versículo 20 dice si nos ol hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno ¿no demandaría Dios esto? porque Él conoce los secretos del corazón y Él empieza a decir si nosotros nos hubiésemos olvidado de Dios si nosotros hubiésemos dejado de creer en Dios y nos hubiésemos inclinado tal vez a otros dioses como el alcohol, las drogas, el pecado no sé, el hacer el mal, el mentir, la corrupción a veces esos son, son otros dioses, el dinero que te apartan de Dios pero dice que este hombre no se olvidó de Dios y no se inclinó a otros dioses, a pesar de que estaba pasando por una situación muy difícil. Y dice, ¿no demandaría a Dios esto? Y es cierto. Tenemos que ser conscientes de que si nos apartamos de Dios en los momentos difíciles, si no somos fieles en lo poco, Dios lo va a demandar. Porque la palabra dice que el que fue fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, no podemos tenerlo mucho. Si queremos la recompensa, si queremos llegar al lugar que Dios tiene determinado para nosotros, necesitamos ser fieles en lo poco, necesitamos ser fieles en esos momentos difíciles. Lo cual es muy complicado porque nuestro, nuestro, como humanos tenemos temores, como humanos sentimos rabia, como humanos sentimos temor, como humanos sentimos vergüenza, como, como Él explicaba, el salmista en este versículo como humanos nos sentimos como escarnio como humanos nos sentimos mal, confundidos y en el versículo 22 dice pero por causa de ti nos matan como cada día, somos contados como ovejas para el matadero y la situación de, este, de estos hombres era muy difícil y es un testimonio de que Hubo, antes de nosotros hubo gente que dio su vida por el Evangelio. Dio su vida para que el día de hoy nosotros pudiésemos tener una Biblia. Pudiésemos, pudiésemos conocer a Jesús, conocer de Dios. Hubo gente que pasaron por muchas, muchas pruebas. Pero aún así no se olvidaron de Dios. Y en el versículo 23 dice, «Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. porque qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción?» Y la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada y hasta el polvo y hasta el cuerpo está postrado hasta la tierra. Y él empieza a orar a Dios y a decirle, despierta Señor, despierta, ayúdanos, no te alejes para siempre. En el versículo 26 dice, levántate por ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y esto es, es esto que narra el salmista son pruebas porque la prueba sí es. Son momentos difíciles en los que tal vez nos podemos sentir solo y que muchas veces le hemos dicho a Dios, despierta. Tal vez ahorita estás pasando una situación difícil y estás pidiéndole a Dios que te ayude y no escuchas nada. Pero esto es temporal, hermanos, porque Dios es un Dios fiel. no te va a dejar solo, no te va a abandonar. Él tiene un propósito y lo va a cumplir. Y aunque estemos pasando por el desierto, aunque estemos pasando por las pruebas, la fidelidad de Dios es grande. Por eso el salmista empieza recordando lo que Dios había hecho. Recordando que Dios tiene el poder para hacerlo. Y debemos clamar, pedirle a Dios que nos ayude, que no nos deje, que se levante para ayudarnos, porque en el momento en que Dios se levante para ayudarnos, el enemigo ya no va a tener más lugar. En el momento en que Dios se levante para ayudar a su pueblo, a sus hijos que están sufriendo, nada ni nadie lo puede vencer. Le damos gracias a Dios por su palabra y deseo que sea de bendición para tu vida.